0: Bienvenidos a este espacio, para los que no me conocen, yo soy la doctora Laura Nassi, yo soy este, oncóloga y trabajo desde una mirada integrativa. Y en, este, en desde esta mirada integrativa eh, el foco no se pone en la enfermedad, sino en la persona, ¿no? eh, tratando de acompañar eh, a la persona a, a volver a restablecer un estado de equilibrio, un estado de salud. Por eso es importante este, no, no, no solo el, el diagnóstico, sino justamente cómo está viviendo esa persona y qué es lo que puede haber llevado a, a esa persona a un desequilibrio y a una enfermedad para ayudarla a, a volver a, a, a un equilibrio saludable. Y en ese contexto, obviamente, la parte psicoemocional, eh, y voy a decir psicoemocional, social, espiritual... Eh, es muy importante, porque a veces no son cuestiones físicas las que nos están atormentando, sino más bien emocionales o sociales o espirituales. Eh, así que eh, en ese contexto, justamente hace unas semanas empecé a invitar a este espacio a otros profesionales, por el momento muchas eh, psicólogas o terapeutas eh, corporales, terapeutas psicosociales, eh, para, poder, eh, para poder ir como completando esta figura, ¿no? Es como si quisiéramos, eh, si quisiéramos comprender la complejidad de un ser humano y bueno, yo como médica desde la medicina tengo una visión, pero obviamente completando la mirada desde otras disciplinas eh, uno puede tener una mejor comprensión de, de ese ser humano de, desde dónde viene, desde cómo está viviendo, hacia dónde va, y tratar de ayudarlo o ayudarla a, a encaminarse en un camino que sea más, más conectado con su propio ser, ¿no? este, Así que, bueno, hace una, unas semanas que abrí este espacio eh, para, para otros eh, profesionales, colegas de la salud, eh, para poder dar una visión aún más eh, completa de lo que es el proceso de salud y enfermedad. Y antes de empezar, me permito hacer un, un pequeño anuncio, que estoy muy contenta que, bueno, estos eh, encuentros, eh, que mucha gente me dice que, que son, son muy útiles, eh, los dejamos grabados por 24 horas en Instagram, y después, bueno, yo los cuelgo en, en mi web de Casa de Salud, para los que quieran verlos más tarde, y, y también hemos incorporado el formato podcast, que por ahí acá, no sé si todavía este, está eh, haciéndose popular, en otros países se usa mucho, porque el podcast lo que permite es que uno puede escuchar la grabación sin ver el video, no tiene que tener tanta tan buena banda de, de conexión, y a mí me resulta muy útil, por ejemplo, cuando salgo a caminar, a hacer ejercicio, me pongo un podcast y voy escuchando, o sea que es algo que uno puede escuchar o por ejemplo cuando, bueno, eh, para aquellos que están en lugares donde el confinamiento está más, más relajado, que, que ya puedan usar este transporte público, etcétera, uno puede ir escuchando un podcast y son es una buena forma de, de aprovechar este, esos momentos que por ahí eh, no, los, este, no, 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 lo, no los usamos para otra cosa. Y... Y también quiero agradecer, porque ya lo hice la última vez, pero como tuvimos un pequeño percance y no quedó grabado, quiero agradecer nuevamente a eh, esta linda familia eh, que ha donado eh, 10 de mis libros, que ya han ido llegando a diferentes partes, los hemos enviado por Mercado Libre a diferentes partes en, en Argentina, y también han donado... Eh, unas este, entradas, bueno, para hacer yo una vez por mesa una consulta grupal Entonces han donado como cinco espacios para, para las consultas grupales eh, lo, lo anuncio acá, pero después lo vamos a ir posteando eh, Y un curso completo, yo tengo un curso online eh, de 11 módulos Que justamente va a, es un acompañamiento para ir recuperando ese equilibrio perdido eh, con meditaciones, con explicación de cómo funcionamos desde lo emocional, lo social, el árbol genealógico, etc. Este, y es un curso que, que, bueno, que pueden encontrar en, en mi web de Casa de Salud y este, estas personas muy generosamente también eh, han donado un, un cupo para eso. Así que quería agradecer públicamente eh, a ellas y, y, bueno, y gracias por también estar siempre presentes acá. Así que bueno, con esa introducción es un placer para mí hoy eh, tener con nosotros a Marisa Abad. Marisa eh, es una eh, terapeuta psicosocial eh, que está embragado y que yo conocí a través de un paciente hombre que vi que ya que nos está escuchando hoy eh, y que la verdad es que siempre lo recuerdo a él y a su familia, a su mujer, con, con mucho cariño, porque eh, es un hombre que ha demostrado un, una gran valentía eh, ante una situación difícil, un diagnóstico eh, de cáncer, ha podido eh, escuchar ese llamado y abrirse a un camino de, de, de sanación, a un camino de autoconocimiento y de búsqueda de una vida eh, mucho más fiel a quien es, y, y digo que lo admiro por su valentía porque eh, en mi experiencia quizás son más las mujeres que se abren a una visión integrativa que los hombres y sobre todo viniendo por ahí de ámbitos donde sí, lo, eh, hay un estereotipo de hombre que, que no tiene mucho que ver con lo emocional ni con abrirse a todo esto. Así que lo, lo honro y lo tengo con mucho respeto y con mucho cariño. Y, y además muchísimas gracias por haberme introducido a Marisa, que es una profesional eh, muy muy rica eh, y muy una persona muy que por lo que conozco una persona muy amorosa muy muy genuina la verdad que un, un solcito allá en, en Bragado. Así que Marisa bienvenida, encantada de tenerte este acá un gusto. Gracias por gusto. la
1: invitación. Muchas gracias por tu invitación, que teníamos un poco pendiente este encuentro y la verdad que para mí es una alegría enorme poder eh, compartir este espacio y bueno, poder transmitir juntas, ¿no? hacer este, este hilado, este entretejido juntas en donde podamos este, comentar, hablar, eh, inspirar también ¿no? para, para bueno, animarnos a este camino de autoconocimiento, ¿no?
0: Eh, Buenísimo. Claro. Marisa, me, me gustaría empezar este, solo para los que por ahí no están, eh, no, 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 no se han cruzado en, en sus vidas con una este, terapeuta psicosocial, una, así es como creo que te llamas ¿no? Sí. Eh, digo tú, tú, ¿y eh, a qué se dedica una terapeuta psicosocial? ¿Qué, ¿Cómo es que mira la, la vida, ¿no? El, 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 el bueno, ser humano. Yo, yo,
1: empiezo a contar un poquito, en realidad es bio, psicosocial y espiritual, porque uh -huh. digamos que a medida que vamos haciendo ese camino de autotransformación, también como profesionales, vamos uh -huh. incluyendo todo, todo eso que vamos arribando como, como camino al corazón, también lo tenemos que empezar a incluir. Así que a lo largo de tantos años ¿no? de, de mi actividad, este, también se fue transformando el camino profesional y se fue mm. ampliando y se fue enriqueciendo. Hoy sí me animo a decir que es, este, es un enfoque terapéutico eh, uh -huh. multidimensional
0: porque uh -huh. por
1: todo lo que abarca en cuanto a las técnicas y herramientas que podemos usar pero también es multidimensional porque el ser humano es multidimensional porque como personas nos tenemos que empezar a mirar como seres este, completos en unidad, pero en una multidimensión de, de funciones, de espacios, de, de contenidos, de espacios internos, de mundos que nos habitan. Y que justamente en este, en este camino que yo propongo, ¿no? cuando me hacen una consulta, este, lo primero que, que, que abro es esta idea de, Comenzar a hacer un camino de indagación, que no es ni más ni menos que adentrar, adentrarse la persona en un autoconocimiento. ¿Cómo podemos abrirnos a la vida, al mundo, e incluso al cosmos, a los misterios más grandes, mm -hmm. si no conocemos todo lo que nos habita? ¿no? Y entonces ahí tengo así como algunas premisas que a mí también me guían en mi trabajo. ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, lo que queda inscripto en el templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás mm. al universo todo. ¿no? Y entonces, mm. bueno, eso ya nos deja ahí planteado una posibilidad. En este camino, que después podré ir contando por dónde se puede empezar, qué es, qué, qué, cómo se desarrolla, eh, una de las cosas que tenemos que tener como disposición es empezar a conocernos. Eh, mm. vivimos, eh, vivimos en una cultura que nos ha llevado desde siglos a mirar hacia afuera, actuar hacia afuera, estar en una hiperdinámica y una hiperacción hacia lo exterior, pero no nos han enseñado tanto a hacer esa mirada. ¿no? Entonces, la propuesta es este, multidimensional porque nos vamos a adentrar en registros del mundo físico, del mundo emocional, del mundo mental, entonces eh, acá también cabe otra palabra que, este, que me gusta mucho, mmm, que nos ayuda a entender, que es la conexión. Cuando vivimos muy hacia afuera, vivimos muy desconectados de todo esto que nos habita y que desconocemos, entonces mm. bueno, cómo empezar a hacer ese movimiento hacia adentro que nos empiece a conectar con nosotros mismos.
0: Es, es esa es la propuesta. Y Marisa, contame un poquito, porque bueno, eh, obviamente, bueno, yo tra de, de, trabajo con, con muchas este, psicólogas, eh, psicoterapeutas corporales, eh, la, la verdad que creo que es la primera vez que entre, digamos que hago este vivo con, con alguien que es una terapeuta psicosocial, ¿no? Y el tema de porque cuando vos hablas de las dimensiones, ¿no? Cuáles serían la, las dimensiones y cómo entraría lo, lo social, ¿no? La otra vez también me hablabas algo de como de esos anillos, ¿no? Cada vez más este, expandidos, ¿no?
1: ¿no? Las, uh -huh. Son anillos como envolturas, como las dimensiones. Por eso hablo de lo multidimensional, las dimensiones que nos abarcan y nos atraviesan. Bueno podemos verlo casi gráficamente, la persona como, como una yoidad, como una integralidad, ¿no? como el centro del, de, de la mirada de la cosa, el foco, y, uh -huh. y primer espacio de envoltura, la familia. Primer, uh -huh. Por eso es más un trabajo, una mirada psicosocial. Uh -huh. el, el primer espacio de pertenencia es un espacio social, es la familia. Uh -huh. Es la que uh -huh. va a dejar huellas muy importantes que vamos a a tener que revisar, vamos a tener que ir allí, ¿no? Este, matrices de aprendizajes que luego se pasan a repetir, mandatos, hay, bueno, uh -huh. después viene la sociedad que nos envuelve, vivimos en, uh -huh. en, en, en grupos y en sociedad, y hay un sistema que regula a, a, a lo que es el mundo de la sociedad, y la sociedad trae su propia cultura, no no, no vivimos... este en, en una nadería, vivimos uh -huh. determinados por un espacio también cultural que tiene sus propias determinaciones y es muy atravesante. Estas bandas que nos van bordeando son atravesantes y son las que, las que construyen a, a la persona humana, son las constructoras, o sea, no podemos negar que devenimos en este estado, por eso se dice que somos seres sociales, ¿no? Este, y, y, y tenemos también un, un espacio mayor que es la geografía, la ecología, la, la, la geografía no es cualquier espacio, no es lo mismo vivir en una, en una gran urbe que vivir en una ciudad del interior o vivir este, en una zona de montaña o vivir en la llanura o en el mar, no es lo mismo, Tiene, tienen condiciones determinantes, entonces tenemos que poder mirar todo esto también. Y luego hay una banda aún mayor que es ya lo cósmico, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahí, este, cómo no entender, a, ahora con todo este, este tema de la tecnología se nos muestra mucho, ¿no? Ese puntito que somos, esa tierra que se hace cada vez más chiquitita y se transforma en menos que un punto, este, cuando el foco es el espacio. ¿Y estamos determinados por lo espacial, por lo cósmico? Sí. Eh, si queremos, podemos... Este, empezar a, a querer comprender, pero cómo vamos a comprender ese espacio mayor que nos traen otros misterios, si no estamos comprendiendo de dónde venimos, qué nos acontece, qué, qué, cuáles son las, los contenidos internos que han quedado muchas veces ahí guardados, reprimidos, no dichos, no expresados, uh -huh. que no tomaron expresión, y bueno, todo eso va conformando algo que muchas veces se representa, en mucho malestar psíquico, emocional, afectivo, y cuando llega ya a la caja de resonancia que es nuestro cuerpo, muchas veces aparece como síntomas o como enfermedad. ¿no? Y ahí bueno ya podemos empezar a hablar de, eh, de cómo somos responsables. Yo, a mí me gusta eh, trabajar en el sentido de, de la responsabilidad que cada uno tiene, al transitar este camino de autoconocimiento, y que cada uno tiene consigo mismo. Mm. El otro tema que me gusta mucho como precepto, así que nos ayuda a ubicarnos en hacia dónde enfocamos en este camino, es en amarnos un poco más a nosotros mismos, mm -hmm. desconocemos el mundo de la amorosidad con nosotros, y bueno, y, 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 y todo lo que hay que reaprender allí, y a veces no es tan complicado, son maneras muy simples, pero no las tenemos aprendidas, entonces, mm -hmm. ¿qué sucede? Tenemos que hacer todo un recorrido, así como la, nuestra soledad se construye a partir de todas estas conformaciones, en algún momento de la vida van a aparecer conflictivas situaciones eh, que traen mucha incomodidad, molestia, angustias, eh, bueno, los primeros síntomas que empiezan a mostrar que hay algo más que no sé qué es, pero tengo que hacer. Entonces ahí empieza un camino de mirada interior que puede llevarnos a una deconstrucción de muchas de las cosas que dejaron huella y que fueron patrones de conductas, pero que bueno, que a nosotros ya no nos sirven, por cantidad de motivos que podríamos indagar también. ¿no? Quizás sirvieron a nuestros padres, a nuestros ancestros, pero lo histórico, a mí me gusta mucho ubicar las situaciones, acontecimientos actuales, en lo histórico y en la relación con la historia. Totalmente, cuando, totalmente. Cuando las mujeres miramos nuestras problemáticas como mujeres y, y como cuestiones de género, podemos mirar y ubicarnos cientos de años atrás y todo el peso que traemos, ¿no? Treme la tremenda mochila pesada que traemos, y los hombres traen lo suyo porque no es que las mujeres traemos algo, sí. los hombres traen tremendo peso también por el lugar que se les dio. Entonces me, me gusta mucho hacer esta relación, vamos, vamos trabajando en ese sentido.
0: Eh, me, me gusta mucho escucharte porque, porque me encanta cómo lo explicás, ¿no? Digo, de, desde la oncología integrativa nosotros hablamos de todas estas dimensiones, de lo de lo, de lo socioecológico, lo físico ambiental, cómo todo nos, nos condiciona, ¿no? Digo, habla, estamos hablando español porque nacimos en este lugar de la Tierra y no del otro lado del, del Ecuador, digo, ¿no? Este, eh, ya empezando así por condicionamientos eh, muy eh, generales hasta los condicionamientos más propios de lo, los núcleos más cercanos, ¿no? Y, y también me encanta cómo hablas de esto, ¿no? Yo digo, esto, hay una película, hay un documental muy lindo que se llama Mundo Externo, Mundo Interno. ¿no? Y, ah, y que sí. habla mucho de esto, ¿no? de, de cómo estamos tan este, acostumbrados a mirar para afuera y a poner todos nuestros sentidos hacia afuera, y cuán poco los, los ponemos para adentro, ¿no? la vista, la escucha, ¿no? el, el oído, este, para adentro, y ese, esa inmensidad que tenemos dentro nuestro, ¿no? que podemos ah. decir que es tan, ese microcosmos que es tan amplio como el macrocosmos, ¿no? y empezar claro. a ver ese, este, también es, esa conexión, esa ese ida y vuelta entre lo micro y, y lo macro. Ahí,
1: ¿no? ahí, me gusta, ahí me gusta también otro precepto, que siempre lo nombro, lo que hay adentro hay afuera. Mm, ¿no? mm. En realidad somos un microcosmo eh, de una representación macro, que si pudiésemos empezar a hacer esos hilos de conexión, podríamos descubrir la maravilla de la vida, yo creo que existe la maravilla, yo trato de seguir siendo, sigo siendo una gran buscadora de esos misterios y de esas grandes maravillas, pero tengo que seguir mirando hacia adentro, tengo que seguir indagando es, es, esos, esos lugarcitos, lo que para Jung es la sombra, es uno de los primeros pasos, ¿no? Bueno, me, me guío mucho por toda la, eh, todo lo que es el camino, de, me gusta también hablar del cuando hablo de, del camino del autoconocimiento, como el camino de individuación. Uh -huh. ahí hace, hace una propuesta teórica magnífica para su tiempo, este, que yo la tomo también, ahí aparecen los arquetipos del inconsciente colectivo, que él uh -huh. trabaja también bellamente, y entonces... Este, todo lo que somos, todo lo que traemos, toda la historia está con nosotros y si queremos podemos descubrir quiénes somos, pero tenemos que desandar un camino, ¿no? hacer esa deconstrucción con una mirada hacia ese pasado de dónde venimos, qué nos pasa con, con cada uno de esos lugarcitos, porque generalmente si este trabajo no se hace, bueno, el ser humano corre mucho riesgo de vivir, eh, yo digo que queda... Todo ese mundo en sombra queda atascado y el lugar donde se va a visualizar es en la angustia, el chakra mm. del mm. sacro donde se mm. instalan las emociones y el chakra de la garganta están directamente mm. relacionados. ¿no? Mm. Entonces la angustia, que es ese apretón acá en la base del cuello, ¿no? que se puede llegar a sentir así, esa opresión, eh, cuántas cosas puede estar guardando y cuántas mm. cosas por aplacar la angustia, a veces con una medicación rápidamente, querer salir del paso, buscar la solución más mágica, de, ¿no? pero por otro lado nos estamos evitando un recorrido que puede ser realmente maravilloso, porque mm. nos va a mostrar nuestras sombras, nos va a mostrar aquello que nos dijeron que no estaba bien, que no se debía mostrar, que... Es un proceso de sinceramiento, es adentrarnos allí, quedarnos y aprender a estar. Cuando aprendo a estar con la angustia y a no taparla y a, a querer descubrir qué, qué más hay, se, algo me va a ser develado, mm. pero salimos corriendo. Todo el tiempo la cultura nos manda a que salgamos a buscar o compañía externa o una medicación o este, eh, hacer, hacer, hacer y tapar en el mm. hacer, y si nos quedamos... Y si nos adentramos y si permanecemos allí donde algo molesta y mm. nos empezamos a dar cuenta que una vez que nos animamos a quedarnos ahí no era tanto que podíamos estar y que podemos empezar a desentrañar, a decodificar eso que estaba molestando. Y ahí se abre todo un camino, eh, que es un camino directo al corazón. Por eso un poco me, lo me... que nos habíamos planteado.
0: Sí, no, me encanta, me encanta esto como introducción porque justamente creo que estamos en un momento este, de la humanidad, ¿no? Donde eh, un poco eh, 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 recuerdo lo, lo que Jung decía también, él decía que si, que si no nos conocemos, si no, si no hacemos ese camino de individuación, ¿cómo corremos el riesgo? De, de primero ser llevados por, por las masas, ¿no? Y por, por, por líderes que vienen a decirnos cualquier cosa y, digamos, la masa de gente en, con, con una emocionalidad descontrolada ya sabemos a lo que puede llegar, ¿no? Eh, basta ver lo que, lo que le sucede, no sé, en una, en una cancha de fútbol o en un lugar donde ¿no? se juntan las emociones y y este, cada uno eh, pierde como el propio, las propias riendas, ¿no? Y se deja llevar por, por la masa, justamente sí. cuando no tenemos ese trabajo interno de, de autoconocimiento, de, de individuación. Y creo que es un momento muy importante para, para nuestra humanidad por todo lo que estamos viviendo, por, todo, digamos, por todos estos momentos cósmicos que estamos viviendo de, de, de sentir mucha mucha presión, de sentir mucha limitación, de sentir mucha incomodidad, porque si no sabemos qué hacer con todas las emociones que, que aparecen en esa incomodidad, eh, puede Ajá. ser peligroso, ¿no? Peligroso para, para uno y, y, y como comunidad. ¿Dónde
1: Entonces, se van a canalizar, sería? ¿No ¿Dónde, dónde todo ese, ese mundo, que es una fuerza interna no, muy, muy, muy tremenda, dónde se canaliza, dónde qué viabilización le, le damos a toda esa fuerza interior, que es la fuerza emocional, ¿no?
0: Y, y, y bueno, y en esto, este, digo esto que vos decías, que muchas veces si esa fuerza emocional no se canaliza, justamente se queda este, atrapada en el cuerpo o enquistada o bloqueada, y como el cuerpo no, nos, nos manda señales, ¿no? Esto de que el, el, el cuerpo primero susurra, después nos habla y después nos grita, ¿no? Y muchas veces con, sí. con síntomas o, o ya con enfermedades.
1: Eh, con la enfermedad, claro. Sí, es emocional, ¿no? El... el, el... Es el esquema de pensamiento, es el mundo del plano del pensamiento que también tenemos que aprender a observar, tenemos que, uh -huh. que entender que las emociones y el pensamiento van muy juntos, ¿no? O uh -huh. sea, pensamos en relación a todo ese mundo emocional que también nos, nos está habitando. Entonces, eh, si no desentrañamos las emociones, si no miramos, yo ahí uso, para mí la, la herramienta es la observación ¿no? uh -huh. el yoga de la mente es yes. este, existe el yoga de la mente es trabajar en directo con la observación, ser uh -huh. los mejores observadores, quién mejor que uno mismo para observar uh -huh. todos esos acontecimientos como uh -huh. una emoción cuando se empieza a mover, se, diri se dirige a través de un pensamiento entonces si observo el pensamiento y sin ponerle ningún juicio, lo observo y lo observo y lo observo, voy a llegar hasta el origen. Y ahí, en esa detección, voy a entender cuál es el, el, el germen que me está provocando ese pensamiento. Y mm. ahí el pensamiento, el sistema de pensamiento que me está atrapando, que me está dejando limitado, porque el pensamiento también nos puede limitar y encajonar, cuando encontré el origen, el germen algo se destraba y algo puede empezar a florecer que sea ya este, diferente en, en otro sentido, ¿no? pero todo eso que no se ve este, y que lo dejamos en la sombra tiene lo que, lo que hay que saber en este sentido eh, el, la, mirar la enfermedad como un camino, ¿no? para uh -huh. no llegar a la instancia de la, de la soledad, yo siempre digo y si nos hacemos cargo antes de que llegue el suceso de la enfermedad, si hacemos verdadera prevención en salud, yo trabajé mucho en prevención en salud en, en, en otros, otras etapas de mi vida, y, y, si, y entendí esto, ¿no? Que, ¿dónde está la verdadera prevención? Mm. Y si escucho mi voz interior, y si mm. voy allí a, a todas las resonancias, cual, el, el mínimo síntoma que, que me muestra mi cuerpo me está indicando que, que puedo hacer algo con esto desde cosas muy sencillas, ¿no? y que si hago el, el, el trabajo diario de mirarme, de escucharme, de atender mis necesidades, de preguntarme, ¿qué siento? ¿qué necesito en este momento? ¿quiero salir corriendo porque tengo la agenda completa o quiero darme mis tiempos? ¿qué es bueno para mí? ¿qué deseo yo en este momento? Si no hago esta tarea... Voy a salir disparada porque andamos en automático y cuando andamos mm. en automático la caja de resonancia es el cuerpo.
0: Mm. Sí, me, me encanta, me encanta Marisa, porque bueno, la semana pasada Fabiana Villarreal de Neuquén eh, también lo explicó muy lindo, ¿no? Y, y me gusta también, ella explicó también eh, eso de observar los pensamientos cuando nos agarra una emoción y ver cómo muchas veces los, la, los pensamientos siguen... Este, echando combustible, digamos, a la, a la emoción, ¿no? Y empezar a detectar esas, esas dinámicas. Esa y, dinámica,
1: y ahí la observación. Tenemos que ser muy buenos observadores, uh -huh. ¿no? Poner lupa a todos estos acontecimientos, porque así está la tarea.
0: Pero me encanta, y, y también con, con Pilar Escurra, que también nos habló esto de quedarnos con la emoción, ¿no? parece que en nuestra escuela nos han enseñado a salir corriendo cuando digamos cuando tenemos una bronca, un miedo, como, como, como el, este, reprimirlas o eliminarlas, ¿no? Y, este, claro. pero no, pero no quedarnos. Entonces me, me gusta porque eh, cada una de ustedes viene explicando, básicamente estamos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y con claro. diferentes palabras. Para que, claro. vean que, para que se vea que hay otra forma de lidiar justamente con ese mundo psicoemocional, ¿no? con ese mundo de, de, de pensamientos y emociones. Y, y lo otro que me parece muy rescatable, esto que acabas de decir, Marisa, que, a ver, para poder eh, desarrollar ese observador, claramente tenemos que vivir a otro ritmo, eh, que si estamos en automático y con un estrés constante no podemos, eh, no, no, no tenemos el tiempo, la claridad de, de poder observar, porque nuestra mente está ocupada con las mil cosas que estemos haciendo o pensamos que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eh, este, eso también es muy importante. El, eh, sí, sí. Te, te agrego algo solo para, como, eh, como me, me llamó mucho la atención, yo ya lo conté, pero me estuve en Nepal en enero y estaba en una, en una charla con un profesor de yoga de Nepal y una mujer de, Austra de Australia. Y entonces este, me dice, no, en Australia es una locura como vivimos, el hacer, hacer, ¿no? Y el, y el profesor de yoga que había estado en Australia dando clases y todo, dice, este, sí, yo cuando fui a Australia me quedé eh, completamente asombrado, dice, el trabajo que hace un australiano, acá lo hacemos entre cuatro nepalíes, ¿no? O sea, es esa, ese ritmo de vida mucho más, digamos, con, con mucho más posibilidad de poder estar mirando para afuera y para adentro al mismo tiempo, ¿no? De poder estar conscientes de, de esos llamados del cuerpo, ¿no?
1: Y, y fíjate, Laura, eh, ¿qué hacemos cuando salimos en automático y corremos? Rompimos nuestro ritmo. Nosotros, cada uno de nosotros trae una pulsación, un ritmo, un, un movimiento respiratorio que es único, perdemos de vista todo esto, eh, y, y, y cada vez que nos salimos disparados a lo que el entorno supuestamente nos pide, porque no estamos concientizando lo que estamos haciendo, rompemos Muchas leyes internas, uh -huh, este es el tema, uh -huh. por eso nos enfermamos,
0: uh -huh. por eso
1: yo insisto en que somos los mejores para hacernos dueño, eh, dueños de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de, okay. de todos los ámbitos de nuestra vida. Pero para eso, claro que tengo que introducirme más en el silencio, uh -huh. eh, practicar más la contemplación yo uh -huh. propongo estas eh, eh, uh -huh. herramientas no no estamos no somos una cultura que, que nos entrenen para esto sin embargo si podemos ver la operatividad que tienen es maravilloso uh -huh. vivimos parloteando pero y nos animamos al silencio hasta le, hay, hay muchísimo de la cultura que le tiene miedo al silencio uh -huh. es magnífico lo que el silencio uh -huh. nos puede devolver y Total. la contemplación salir a caminar no cada uh -huh. uno en su en, en sus lugares, buscar, buscar un espacio para salir a contemplar, buscar una puesta de sol, y, y no ir a poner una idea, una, no, no subjetivar a ver si es lindo, si está lindo, si es feo, si el paisaje, si me gusta o no me gusta, estar.
0: Y, y en, ese es momento, que... en ese momento no escuchar ningún podcast, yo lo que dije, el podcast es no, para ciertos momentos, pero esto no, sería contemplación nada. sin ocupar la mente con ningún hacer nada, nada, digamos, ni tener nada. que hacer ni, ni nada, ¿no?
1: Claro, pero bueno, disponernos es, uh -huh. es simplemente el hecho de decir, hoy voy a hacer una caminata pero la voy a hacer diferente voy a ir a uh -huh. buscar un espacio para estar conmigo uh -huh. y con mi entorno uh -huh. y ahí ya estamos reconectando Hay, uh -huh. nacimos en un entorno y lo conocemos, lo contemplamos lo disfrutamos estamos en, en, en esa conexión donde el lugar que sea nos muestre su belleza, el lugar que sea, puede mm. ser muy cercano, pueden ser las flores que tenemos en una maceta o en, en, el, en nuestro jardín, pero lo miramos para ver si está estéticamente bien o, o contemplamos y nos absorbemos toda esa belleza que, que va a formar parte de lo que Jung llama, que a mí me encanta, él inventó una palabra y a mí desde el día que la leí me, me fascinó, el té menos, te menos, uh -huh. es el jardín interior, uh -huh. es cuando, cuando nos animamos a abordar ese mundo, cuando nos animamos a encontrarnos con nuestras sombras, uh -huh. detrás está el máximo potencial, las mejores cosas, uh -huh. lo más luminoso está detrás de la sombra, nuestras propias sombras traen lo más luminoso, traen uh -huh. lo, la, la capacidad que tenemos de crear nuestra vida y nuestro mundo, y ahí entonces ya se conforma ese jardín interior. Eso es la entrada al corazón. Eso es vivir, eso es pasar del diafragma para arriba. Hasta acá estuvimos hablando del diafragma para abajo, de los tres chakras base del triángulo inferior. Pero ya cuando entramos en ese disfrute, cuando conectamos con la alegría, cuando hacemos este, este camino de autoconocimiento, seguramente en algún momento... Que, 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 que transitemos, vamos a tener escollos, lugares, pero esa es la vida y en algún momento vamos a empezar a sentir la afirmación en la alegría de vivir porque mm. estamos en la vida, pero estamos, vivimos con la alegría y luego de esto viene el agradecimiento, que para mí es otro trabajo impresionante que, que con mucha direccionalidad se puede proponer aunque ni siquiera estemos viviendo en la alegría, empezar a agradecer, porque la alegría va a aflorar, y ese es nuestro jardín, y esa es la confianza en la vida, y hay muchas cosas que están en el plano de lo emocional, empiezan a dar un giro, empiezan a transformarse. Es un camino de autotransformación, y yo lo llamo también, me gusta llamarlo, un camino de autorrescate, porque están nosotros, están nuestras manos, y tenemos que decidirnos adentrarnos allí y, y bueno, y hay mucho para hacer y, y seguramente va a haber mucho que se nos debele, ¿no? Este, y obviamente cuando esto sucede tenemos mucha, mucha más cosa para expresar, para crear y yo digo también, ¿no? Que o, o, otra clave que, que me parece que puede servir no centrarnos tanto en el ombligo, no el ombliguismo de este es mi problema. Cuando empezamos a remover todo esto que nos agobia de nuestra propia historia, de nuestra mochila, eh, también poder empezar a pensar que hay otros seres que también están con sus propios problemas y que no somos los únicos. Y cuando de a poquito empezamos a poner la mirada afuera y empezamos a entender que también el sentido de nuestra existencia es mirar hacia afuera y saber que podemos hacer algo por otros o por mm. otro, con que hagamos algo por una persona. Entonces yo pensaba en este tiempo, ¿no? que estamos tan en, una, en un momento tan diferente, tan, bueno, a veces este, metidos en qué, qué va a pasar en la incertidumbre. Y si pudiésemos pensar un poquito un, durante el día, Levantarnos y decir, ¿qué puedo hacer hoy para mí que sea bueno para mí? Y también dirigir un poquito la mirada, ¿y qué podría hacer yo para ayudar a un otro? Un vecino, ahí en Buenos Aires están los departamentos, acá en Bragado tenemos acceso a, a ciertas situaciones y si queremos nos podemos acercar. Y entonces también esto, no cuando llegamos a, a, a conformar ese jardín interior, yo digo que es inexorable, no, 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 puede ser de otra manera. Todo otra que, que vivimos y sentimos, ¿es para mí? ¿Es para nosotros? ¿Es para mi propio bienestar? no, propio viene no, no, viene la capacidad de abrir. Es tanto lo que tanto me va eso me va a empezar a traer. Es tanta traer luz tanta voy luz que voy a encontrar que lo que tengo lo lo tengo también lo Y que viene no, no, de viene que se empieza servicio que y el sentido de nuestra existencia en vivir en comunidad, en, en, en estar este, hermanados con todos los seres, y, y bueno, y poner lo mejor de cada uno. Eso que vamos descubriendo, ponerlo, ¿no? Para que otros también este, hagan algo con esto, o se sientan mejor también con mm. nuestra presencia.
0: Buenísimo, Marisa. La verdad que todo, todo lo que decís, cada frase, es como para hacer un doble clic y seguir ampliando, ¿no? Esto del, del autorrescate me encantó porque realmente hay un tema de, de tomar la, las riendas y la responsabilidad de decir, bueno, a ver qué voy a hacer yo por, por, por mí misma, por, ¿no? por, por mi autoconocimiento, por mi camino al, al corazón, por, por nutrir ese jardín interior, ¿no? Que nadie lo puede hacer por mí. Digamos, personas me pueden ayudar eh, y me puedo acompañar de, de personas que me guíen, pero el, el el proceso lo hace uno, ¿no? Este, eso me parece súper importante. Lo, lo otro que quería rescatar es que a veces este, decimos, hablamos de la sombra, y eso y queda como, bueno, lo oscuro, la sombra, pero no, justamente no. todos lo, los mitos del héroe que nos, de, que nos enseñan ¿no? Que, no, no, que detrás, de, digamos, de la, de la sombra muchas veces está el tesoro escondido, ¿no? Son esos está talentos. Esa
1: riqueza. La, está, esa, la riqueza esa, está ahí, detrás de esa sombra, que, que no es tan oscura, la tenemos que, nos tenemos que animar, está nuestro verdadero tesoro, como decís, la riqueza interior, por eso el jardín, ¿no? ese jardín es eso que florece y que toma vida, y, y tiene más vida, o sea, hay más.
0: No se, sí, sí. No se, eh, o sea, no sea que se no, tan... no, no tenerle miedo a esa sombra, ¿no? como cuando éramos chiquititos y nos daba miedo la oscuridad, pero sabemos que bueno, atravesando la oscuridad este, muchas veces están esos, esos tesoros, esos, esos talentos. Y lo otro que me encantó, que, que hiciste hincapié en esto del, del ritmo propio, ¿no? Y veo algunas taurinas que están escuchando y digo, este, esto de que yo, bueno, eh, hace, hace bastante que trato de, de trabajar con eso, ¿no? Porque incluso dentro nuestro a veces tenemos como una parte que es mucho más impulsiva y otra que necesita otro ritmo, ¿no? Mm. Y, y una vez hice una, un taller el año pasado, un taller de, de danza terapéutica acá en, en Buenos Aires, muy lindo, y que una de las propuestas es, bueno, hoy voy a danzar al ritmo que la parte mía que necesita ir más lento esté cómoda, ¿no? Es como estar con esa parte que necesita otro ritmo, ¿no? Porque por ahí la cabeza nos dice, tengo que hacer, tengo que hacer, y la, la listita de cosas para hacer, y hay otra parte que necesita, no, Sabes qué? Necesito un ratito más de tomar un, un mate tranquila, antes de salir, ¿no? Y, y a veces está dentro de uno esa dicotomía, ¿no? Entonces empezar a honrar todas esas partes, porque si siempre escuchamos a la que nos hace ir en automático y rápido, este, claro. no estamos honrando otras partes nuestras, ¿no? Y empieza ese tironeo interno que obviamente también trae una tensión que eventualmente afecta a nuestra salud, ¿no?
1: Claro, hay, hay que encontrarse con esas tensiones, ¿no? Son tensiones que nos habitan y que en la medida que les hacemos frente podemos empezar a hacer algo con ellas. Mm. Eh, en la medida que nos hacemos cargo de que hay tensiones, ¿no? Pero ya con el hecho de saber que estoy perdiendo mi ritmo, que hay una parte que uh -huh. me dice me quiero dar un baño más tranquila. Sí. No sé, en vez de salir corriendo a darme una ducha, ¿y por qué no me dispongo? Y me pongo uh -huh. una música, y pongo un aroma, y entonces uh -huh. ese es el momento que tengo para quererme un poquito mejor. Uh -huh. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? ¿Cómo vamos a extender nuestra energía hacia otros si no entendimos lo que es amarnos a nosotros mismos? Uh -huh. Y amarnos es respetarnos y respetar uh -huh. todas estas multidimensiones que somos. Uh -huh. este, hasta el plano espiritual que nos pide algo más, pero cuando todo esto está muy guardado y atascado, el plano espiritual que es nuestro ser supremo, nuestra alma, nuestro, nuestros sonidos interiores, cada, cada, nuestro yo superior, eh, está ahí golpeando la puerta, quiere otra cosa, quiere nuestra uh -huh. libertad interior, quiere nuestra liberación, quiere que dancemos la danza de la vida, yo...
0: Me gusta también esa imagen, ¿no? o sea,
1: traías lo de la expresión del cuerpo y trabajo también a veces cuando es necesario, con, con, cuando veo muchas trabas en el cuerpo con expresión corporal, con pequeños ejercicios uh -huh. de expresión corporal. Hay muchas herramientas que uno puede aplicar ¿no? en estos procesos terapéuticos, pero entre otros. Y, y, y animarnos a nuestro cuerpo y animarnos a, a, a la danza, que también la danza hace muy bien, es también empezar a animarnos a que la vida es una maravillosa danza, mm. pero la estamos haciendo, la estamos creando, y es en el día a día, no, no es para mucho más adelante, ¿no? entonces cuando esto empieza a reverdecer, este jardín empieza a reverdecer, a, empiezan a explorar, signos de la alegría, de satisfacción, de poder estar, de estar en mi silencio, de caminar en soledad y sentirme muy bien, de saber que ese es el camino y es en soledad y es en el reencuentro conmigo. Cuando esto empieza a suceder, estamos bien orientados hacia el camino del corazón mm. y es el único sendero que nos va a llevar a instancias posibles de felicidad. Plen, calma, plenitud y la felicidad como una gran aspiración, ¿no? yo no me animo a hablar de la, fe, la felicidad es una... son puntos estamos escalando ahí un poquito más con nuestra columna vertebral estamos yendo mm. un poquito más alto, más arriba a los centros superiores y ya Estamos hablando de aspiraciones del
0: alma. ¿no? Mm. Y, y, la, y la salud como manifestación física de esa felicidad, ¿no? Porque cuando esa felicidad se sí, puede. Sí, este, sí. Eh, de, está, está más relacionada con el equilibrio, con la, con la salud, ¿no? Sí. Ese... Marisa, ¿nos queda, no nos queda mucho tiempo y me encantaría. Eh, compartir con vos un poco el, el sentir todo esto que, que nos estás contando sí. con, con palabras. Yo creo que ya igual lo estamos, estamos sintiendo ese calorcito en el corazón. Pero por ahí si hacemos sí. algún, ¿te animás a hacer algún ejercicio sí. como para por sellar bien. esta imagen y llevarnos este, esta, este toda, todos estos conceptos que bueno van a poder escuchar de nuevo, si los que quieran escucharlo de nuevo. Pero este, por ahí alguna... Eh, alguna herramienta que, mm -hmm. que nos pueda servir en el día de hoy eh, sí, tenemos y, un ratito okay. bueno, lo, Tenemos, a sí de entre 5 o 7 minutos apuntemos, Bien, dale
1: Lo vamos a hacer así, muy sintético pero dale. ya queda como, como un recurso para que se lo lleven Bueno, vamos a, a ir cerrando los ojos, el que quiera puede cerrar los ojos, es una manera de adentrarnos mejor y no distraernos con el mundo afuera. Vamos a hacer una respiración profunda y en esta respiración vamos a recorrer toda nuestra columna vertebral. Inspiramos. Exhalamos. Vamos a hacer otra respiración y al respirar profundamente y muy lentamente, Vamos a visualizar desde el sol bajando un rayo de luz que va a introducirse por nuestra coronilla. Al inspirar vamos a buscar el rayo de sol, al exhalar lo traemos visualmente hacia el centro del corazón. Inhalamos, exhalamos. Desde ese punto luminoso en el centro del corazón vamos a hacer otra respiración profunda y vamos a ir llevando con nuestra mente ese hilo de luz que va a pasar por toda nuestra columna vertebral, genitales y va a bajar hasta el fondo de la tierra. Nos vamos a anclar con la tierra. Inspiramos. Exhalamos. Vamos ahora a sentir ese punto de luz en el centro de nuestro pecho, en el centro del chakra del corazón, como un sol que empieza a encenderse, es un punto dorado de luz dorada, muy brillante, que empieza a encenderse y a expandirse por todo el pecho. Vamos a sentir ese calorcito, si quieren se pueden poner las manos en el centro del pecho, sentimos ese calor que se expande hacia arriba con rayos, ya hay un sol en el centro de nuestro pecho que es nuestro sol individual, se expanden los rayos hacia arriba, hacia la espalda, hacia abajo, hacia todas las extremidades. Y ahora vamos a focalizar, cada uno va a focalizar dentro de su cuerpo físico aquella zona que esté molestando, que traiga alguna molestia, que traiga alguna incomodidad en este momento, alguna zona u órgano de, de, de nuestro cuerpo físico que esté con alguna dificultad, que estén transitando alguna enfermedad, van a visualizar ese lugar y van a llevar de este, desde este centro solar personal, van a llevar esta luz radiante hacia esa zona. Y van a sentir como esa luz radiante le devuelve vida, vibración a ese lugar que está molestando. Bien, ahora vamos a imaginar, seguimos visualizando el sol central, seguimos visualizando como si irradia mucha luz hacia esa zona que molesta, pero ahora vamos a ir a recorrer todo el cuerpo de arriba hacia abajo como sistema, como los sistemas y los órganos que habitan, hacen una recorrida desde la cabeza, vamos recorriendo el cerebro, las glándulas, el centro cardíaco, los pulmones, toda la zona blanda por debajo del diafragma, los órganos de la digestión. Todo se va inundando de luz radiante es la luz de la vida, es la luz de la sanación. Y ahora sí vamos a ir a aquello minúsculo, lo micro, más micro del cuerpo. Vamos a imaginar cada una de nuestras células como corpúsculos de luz. Nuestras células son pequeños puntos de luz. Los vamos a imaginar que con este sol radiante se van iluminando, se van llenando de más luz y las células que están en permanente, en perpetuo movimiento, hacen su propia danza, visualicen todo su cuerpo por adentro en una maravillosa danza de corpúsculos de luz. Ahora registren su rostro, sus hombros, registren a ver si el cuerpo se calmó y sientan la bendición de este momento, de este estar cada uno consigo mismo. Y con su propia capacidad de tomar de la vida suprema y traer más luz a nuestras vidas. Vamos a hacer una respiración profunda nuevamente para ir volviendo al registro de nuestra columna vertebral. Inhalamos, exhalamos y muy lentamente vamos a ir moviendo un poquito nuestras extremidades, hombros, brazos y vamos abriendo los ojos suavemente.
0: hermoso Marisa para sellar este, este camino al corazón uh -huh. te agradezco muchísimo estuvo muy lindo no sé si pudiste ver pero la gente la verdad que, que estuvo muy generosa también participando, agradeciendo eh, tenemos ahí a, a, a nuestro, nuestro paciente en común que también se siente contento de habernos con, conectado así que Muchísimas gracias a él y a su mujer, gracias sí, por gracias estar. estar, y, y bueno, sé, veo que también tenés varios fans de, de Bragado, así que, ah, bueno, un, tienen mucha suerte allá en Bragado de, de tenerte de tenerte cerca no, este, para, para que los ayudes, para que los acompañes. Acá en Buenos Aires también tenemos excelentes personas, pero digo, en, 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 eh, es un placer tenerte ahí también. Bueno, sí, te mando... Sí, sí.
1: Quisiera agregar algo, una cosita. Da, dale, misma. dale. Eh, yo agradezco haberte conocido, porque creo que yo creo que sentimos esa sincronía, esa sintonía desde el primer momento que hablamos. Y sabes por qué agradezco, porque creo que cuando esto esta sinergia se produce entre los, las personas profesionales que trabajamos, eh, los las personas que consultan, los pacientes. Eh, reciben lo que tienen que recibir, mm. reciben toda mm. la energía que tienen que recibir. Y ese es el, el motivo, ¿no? el sentido de, de lo que hacemos. Así que eh, se, se ha dado ese, ese estado de cosas que yo creo que son las que favorecen sí. a una humanidad mucho más saludable.
0: Y que, y que además hace que nuestro trabajo sea mucho más, eh, más feliz para nosotras también, de poder compartir sí, con, con sí, personas tan... Curiosas tan amorosas y tan genuinas y tan idóneas como vos. ¿eh? Gracias así a vos, Laura. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Voy a ir finalizando porque quiero que quede, que quede grabado, así los que quieran poder escucharlo sí, sí, después bien. o pasárselo a alguien que, que piensen que les pueda ayudar, lo, lo puedan hacer. Un, un abrazo enorme, Marisa. Gracias. Y gracias a todos por estar.
1: Sí, muchas gracias.